0: Hola, buenos días, buenos días, tengan todos nuevamente bienvenidos a su programa Mentes Libres con Mauricio Loredo a través de TV Mundo Digital. Gracias por estar aquí con nosotros este día, miércoles 30 de marzo, para continuar nuevamente eh, en este programa en el cual estamos llegando a más de 60 países a través de Facebook Live, YouTube Live, TV Mundo Digital. Este es el lugar donde eh, a usted ahora es parte de Mundo Digital. Usted. Trate de compartirlo con otras personas que están deseosas de escuchar, deseosas de saber más acerca de lo que hacemos aquí en TV Mundo Digital. Y en este momento, en este programa de Mentes Libres, eh, estamos con una temática que la vez pasada nos quedamos eh, con la primera parte y estamos hablando sobre señales de los últimos tiempos. Así que aquí nosotros, el día de hoy, Queremos que usted pueda conectarse, que usted pueda compartirlo con otras personas, que no se quede con esta información, sino que también otras personas puedan ver eh, detalles de cosas que están pasando y también nosotros nos estamos quedando un poco cortos. Eh, están escritas en las Escrituras en la palabra del Señor y quiero compartir con ustedes esto, esto para que usted por lo menos esté más al día de lo que acontece y al menos podamos tener esos detalles bastante marcados. Así que, bienvenidos a este nuevo segmento, a esta segunda parte de señales de los últimos tiempos. Vamos a comenzar nuevamente con este tema. Vamos a ir a las diapositivas para que podamos ir. La vez pasada les hablaba acerca del libro de Daniel. En el libro de Daniel está, eh, empezamos a leer algunos versículos y Daniel, capítulo 3, versículo 24, y nos quedamos ahí que decía, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse a prisa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, es verdad, oh rey. O sea, Nabucodonosor está sorprendido porque puso a los tres amigos de Daniel en el horno, en el horno en el tiempo, y esto demarca como que estamos viviendo estos tiempos. Daniel capítulo 3, prácticamente como que nos diera un panorama de lo que fuera el siglo 21 eh, Como que el capítulo 1 fuera el siglo XIX, el capítulo 2 fuera el siglo XX, y el capítulo 3 fuera el siglo XXI. Porque esta parte, estos primeros tres capítulos de Daniel, son bien reveladores e importantes. Y, si usted se fija, llega hasta el capítulo 30, hasta el versículo 30, eh, toda esta temática. Así que me voy a eh, limitar en poderle decir esto. 324, Nabucodonosor. Recuerde que Nabucodonosor representa al sistema mundial, representa a la parte científica, académica, todo lo que es la parte financiera y monetaria, todo lo que es la parte del mundo. Eso es lo que representa Nabucodonosor. Y estos hombres que están, Daniel y sus amigos, pero en este caso que están los que fueron puestos dentro del horno, los amigos de Daniel, estos representan prácticamente al pueblo del Señor. Judíos, gentiles, miren, judíos, gentiles y samaritanos o sea, una mezcla, la mezcla de ellos, hay tres grupos, hay tres grupos, y estos tres grupos están prácticamente sometidos bajo un tipo de sistema, y están puestos en el horno, en situaciones difíciles de este tiempo. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Santiago 1, 2 a 5. Hermanos míos, tengan por sumo gozo, cuando se hayan en diversas pruebas diversas pruebas recuerde diversas pruebas este es el tiempo de las diversas pruebas muchas personas aquí quiere quiere denotar el año o del siglo 21 que es letra Xin o sin que significa prácticamente purificación por fuego que significa dientes eh, y vamos a ver un poquito sobre esto, sobre esto, sobre esto, el aventador de la paja, vamos a ver qué significa, porque estamos en este tiempo, un tiempo muy difícil, muy duro, para todos en el mundo, todos han sido afligidos con diversas pruebas en diversas partes del mundo, y cuando le digo diversas pruebas es para que usted piense también científicamente, que las personas están sometidas a diversas pruebas, y este es el tiempo del mayor gozo que debe de haber en la iglesia, en la población mundial, porque se acerca el día en que viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El 1.3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto lo que puedes uh, causar en nosotros es, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Estamos esperando aún, estamos esperando. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales miren sin que os falte cosa alguna y el 1.5 dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada este es el tiempo de que usted puede pedir pídala a Dios sabiduría para poder entender para poder entender estos tiempos para poder entender su, su palabra y él va a ayudarle va a darle sabiduría Recuerde que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos capacita, nos da la oportunidad de poder aprender de Él, que Él nos puede enseñar. Este es el tiempo en el cual pidamos sabiduría, pidámosle a Dios con humildad, con arrepentimiento de corazón y Él va a ayudarnos. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Primero de Pedro 1.6-7 Dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. miren, Pruebas de fuego, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Miren? Letra Chin, siglo XXI. Porque recuerden que Jesús es el siglo 22 y él puede venir en cualquier día del siglo XXI sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, eso es lo que Jesús quiere, que en este tiempo de diversas pruebas, en este tiempo de dificultades, en este tiempo de diversos exámenes de laboratorio, porque esto viene esto no termina todavía, esto viene y viene aún más fuerte así que eh, estemos como preparados y precavidos sabidos de que la palabra lo dice pero que tengamos el más alto de los gozos este es el tiempo para poder gozarnos también, gozarnos y tener que la prueba de nuestra fe sea, venga la paciencia, esperemos un ratito más, esperemos un poquito, hemos esperado lo mucho, ahora falta lo poco. Así que sigamos a la otra diapositiva. También lo dice Santiago y Pedro están diciéndonos esto. Sigamos, estamos en el tiempo del COVID. COVID-19, que es el tiempo del siglo XXI, estas son las enfermedades mortales, enfermedades terribles que están azotando a este tercer siglo. Este es el tercer siglo, este es el tercer día, por así decirlo, de la peste. Tercer siglo o tercer día. Continuemos. Vamos a ver. Ahí ustedes pueden ver las diversas pruebas que hay para diagnósticas. Pruebas diagnósticas. Y muchas personas han sido Uh, martirizadas con estas pruebas no ha sido fácil hay personas que tienen derrames cereales, infartos después de cuando se dan cuenta que son positivos, es algo tremendo no es algo fácil entonces muchos han sido afligidos por diversas pruebas, pero recuerden que este es el tiempo que más debemos de tener el sumo gozo, el sumo gozo porque ya se acerca Jesús el Mesías, sigamos la otra Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es cuando eh, prácticamente las palabras de Juan, para que sepamos que este es un tiempo en el cual, este es un tiempo muy especial, este último tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy especial, donde eh, el Espíritu Santo está haciendo un trabajo muy especial en las personas, pero a las personas que creen. El que no cree no puede tener esta bendición porque no cree. Sigamos, vamos a continuar. Miren lo siguiente diapositiva. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3.12 Su aventador está en su mano. Vamos a ver qué es un aventador. Sigamos en la otra diapositiva. Miren lo que está ahí. Mire, mire lo que tiene en la mano este hombre y lo que está haciendo con la paja y el trigo. Miren, fíjense bien, Eso es un, hay una horquilla que tiene mínimo dos dientes, dos dientes. Hay unos que tienen cuatro, otros seis, otros ocho, pero es, una, es lo que tiene en la mano y es para poder separar. Y... Estamos en el siglo XXI, letra Shin. La letra Shin prácticamente representa los dientes de ese aventador que está en la mano. La mano, si ustedes se dan cuenta, la mano representa, es un, algo muy especial lo que representa la mano. Vamos a continuar con la otra diapositiva para que vean lo que es la mano. Miren esto. Miren, la letra CAF con C o Kaf. Miren, la letra CAF, si ustedes se fijan, ahí, es un símbolo de cumplimiento, de la coronación de la obra. Eso es lo que significa. El aventador está en su mano. Miren bien, el aventador está en su mano. Así que esto es para poder saber que estamos en el tiempo final. En el tiempo final, su aventador está en su mano. Siglo 21, letra Chin, dientes, aventador está en su mano. No crea que hay más tiempo. Estamos en el tiempo perfecto. Estamos en el tiempo donde hay que las personas que no tienen a Jesús, las personas que no han creído, que crean. Que puedan compartir los que no tienen, los que tienen el Evangelio, que puedan compartirlo con personas. Este es un tiempo especial, es un tiempo de recogimiento, de arrepentimiento, porque viene el Señor, bien lo decía Juan, Juan lo profetizó muy bien. Yo bautizo en agua, pero viene el que va a bautizar en fuego. Así que en el Espíritu Santo, Él es el. Así que este es el tiempo de poder pedir al Señor que nos ayude, nos capacite para poder predicar con denuedo la palabra mientras Él viene, porque está por venir, está por venir. Recuerden, el cumplimiento de la obra, el cumplimiento de la obra. Recuerden cuando Jesús se presentó a sus discípulos y había uno que no creía. El que no creía, ¿cómo se llamaba? Bueno, se llamaba, y le llamaba Tomás, el gemelo, dídimo. Él no creía. El Señor le dijo, pon tu dedo acá, en mi mano, donde había tenido las marcas. Pon tu dedo, el dedo, como que fuera que el dedo índice. Ahora mete tu mano. Mete, escuche bien, escuche bien esto. Mete tu mano en mi costado. Escuche bien. La mano en la, donde a Jesús le puncionaron le ahí con la lanza, le abrieron toda esa zona, pero él le dice a Tomás, mete tu mano acá. Eso fue algo sorprendente. Es la mano, la mano para que vea que la obra está completa. La culminación de la obra fue cuando hicieron ese, ese, esa lanza, se la perforaron el tórax, el lugar santísimo del cuerpo humano. Perforaron y salió la sangre que roció todo lo que se derramó sobre él, la cruz y la tierra, para poder dar el perdón de pecados a todo aquel que se acerque a la cruz, a Jesús, y que crea que le hay, que crea que él fue el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó al tercer día de los muertos, y que crea que ahora Dios está, Jesús está a la diestra de Dios Padre. Esta es la obra, la culminación de la obra. Sigamos. Mateo 246. Y ustedes oirán de guerras, rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero todavía, pero no será todavía el fin. Okay. Recuerde que estas palabras a de ser esperanzadoras para la Iglesia. Para la persona que se ha acercado a Jesucristo deben ser palabras alentadoras. No se alarmen. No se alarmen. Que es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Recuerde que la iglesia, hay algunos que creemos que la iglesia va a ser raptada. Vamos a va, en un abrir y cerrar de ojos. Esto va a ocurrir. Algunos Otros no creen. Así es la vida. Así es la vida. Algunos creen, otros no creen. Pero al que cree, todo le es posible. Es necesario que ocurra todo esto, pero todavía no es el fin, porque recuerde que el fin es el Armagedón. La iglesia no va a estar en el Armagedón, la iglesia no va a pasar por ahí, porque va a ser raptada, va a ser sacada de aquí. La novia está esperando con un velo en este momento, las mascarillas representan no solamente la parte sanitaria, sino que también las mascarillas representan el velo de la novia. El velo de la novia. Una novia en el Medio Oriente para no puede ser visto el rostro del futuro esposo. El futuro esposo no puede ver el rostro de ella hasta que se consuma el matrimonio. Así que la mascarilla es una buena señal que lo vemos en todo el mundo. Y para que se levanten las mascarillas, la iglesia ya no estará aquí. Así cuando ya se levante eso, entonces significa que ya la iglesia se fue y pueden continuar sin mascarillas los demás. Los tres años y medio de paz y tranquilidad y después tres años y medio terribles que van a venir sobre la faz de la tierra. Gran tribulación, la cual nunca ha habido ni la habrá. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Miren esto. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambres, terremotos por todas partes. Y todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Si ustedes se dan cuenta, nación contra nación. La nación que se levantó, la nación que se levantó, nación, la, el, la ciudad de la, de la sal, que fue Israel en 148, esa es la nación, nación. Sodio es Na, sión, Esta es misión. La ciudad de David la ciudad de David. Entonces, esa nación peleará con diferentes naciones y ya está nación contra nación en el, desde que se fundó Israel, el Estado de Israel, prácticamente los enemigos se han creado aún más contra Israel. Habrá hambres, ya estamos viendo en este momento también, eso ha habido en diferentes lugares, pero en este momento todavía se va a empezar a desatar ese tipo de cosas porque con esto de Ucrania que es el granero de Europa y España, eh, el mayor exportador de trigo del mundo, del 60%, aproximadamente del trigo. ¿Se imaginan ustedes esto? Lo que va a acontecer, más de lo que hemos visto. Terremotos por todas partes. Ayer tembló en Japón, ayer tembló en, en México. O sea, estamos viendo diferentes cosas y eso lo estamos viendo que está, está agudizando. Eh, este es el comienzo del Dolores de lo que la palabra está diciendo, es el comienzo de los dolores. Recuerden los dolores de parto, ya va a ser el nacimiento, ya casi es el nacimiento. Sigamos con la siguiente diapositiva. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los soderán todas las naciones por causa de mi nombre, por el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un nombre que va a generar problemas para muchos de nosotros. Porque cuando usted se identifique cuando usted diga que usted ama a Jesús, que usted muere por la causa de Cristo, esto es una gran bendición para nosotros, poder hacer esto. Pero muchos no van a querer hacer esto, porque cuando vean las cosas serias, entonces van a decir, no, yo realmente solo estaba jugando, o yo realmente eh, no estaba en serio, o yo solamente estaba así de lado. Entonces ese es el momento para poder probar quiénes somos, quiénes somos cada uno de nosotros. Y este es el tiempo, es el tiempo esperado. Así que tenemos que sentirnos como, como a un gran gozo este tiempo de, la, de esto que va a acontecer a nivel mundial. Y ya estamos, estamos cerca, estamos muy cerca. No nos avergoncemos de quien hemos creído, no nos avergoncemos, al contrario, proclamemos su nombre, hablemos sobre él, hablemos de él, hablemos de su palabra lo que Él nos ha dicho, nos han prometido, y lo que Él es. Vamos a seguir la siguiente diapositiva. Mateo 24.10 En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Ya estamos viendo parte de esta situación. Esto es algo muy triste, pero el tiempo de la enfermedad del coronavirus ha desatado algo muy terrible ha desatado prácticamente odios entre unos con otros, ha desatado diferencias muy fuertes, gente que se quería, gente que estaba en familia, prácticamente están ahora en disensión por la forma de ver las enfermedades. Unos sí, otros no, así que es parte también de esto, es parte de lo que estamos viendo. Sigamos, la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente. A la siguiente. Bueno, aquí ya, ya la explicamos esta. Dice Mateo 24, 11, Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Miren esto, hay que poner mucho atención. Y surgirá un gran número de falsos profetas. Falsos profetas que engañarán a muchos. Esto ha venido ocurriendo desde el siglo XIX. Siglo XIX, siglo XX y estamos en el XXI. Falsos profetas, de Deuteronomio, de Deuteronomio capítulo 13, habla bien claro sobre esto. Porque hay falsos profetas, hay profetas que le dicen, incluso dice la palabra ahí, que hay personas que pueden profetizarte algo y que si se cumpliere esa profecía, y te dice esa persona, apártate y sigamos a dioses extraños, del cual tú no conociste. Mira, esto es algo muy serio. Porque entonces esa persona es un falso profeta y dice la palabra del Señor ahí que esa persona debería ser apedreada ahí. Entonces es un falso profeta que dicen de Deuteronomio 13. Entonces, si una persona está diciendo algo y le dice que se vaya, que se cambie de otra a otros dioses ajenos, eso es algo muy terrible. Un profeta verdadero es un profeta que lo va a guiar más bien, aún más, a que se afirme en la fe a que se ponga más fuerte en Jesucristo. Esos son los verdaderos profetas que predican la palabra del Señor y profetizan. Ven la palabra de Dios. Pues recuerden que la palabra de Dios es profética. La palabra de Dios de la Biblia es profética. Hay personas que pueden ver las cosas proféticas y las pueden mostrar al mundo entero. Y le dicen, afiánces en Jesús, en Jesucristo. Venga a la cruz. Si quieres ser mi discípulo, dijo Jesús, nieguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ese es el mensaje. Vamos a ver, siguiente eh, diapositiva. Es lo que dice ahí? Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12. Tanta maldad. Y usted lo está viendo en este momento que esto se está agudizando, y se está agudizando aún más de lo que usted pueda imaginar. Veamos la siguiente. La siguiente diapositiva. Vamos a ver sobre el aureo, la moneda, esta moneda. Recuerden que estamos en un tiempo también de monedas, que hablamos de monedas. Pero les voy a hablar acerca de este aureo. El aureus, en latín, plural, aurei, es una moneda en la antigua Roma, de, de oro, equivalente a 25 denarios de plata fue emitido regularmente desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo o sea, cinco siglos prácticamente esta moneda circulando desde el, un siglo antes de que Jesús apareciera un siglo antes de Cristo ya estaba esta moneda y duró cuatro siglos más ¿verdad? entonces es importante para que vean prácticamente eh, casi un siglo el siglo de Jesús hasta el siglo IV, prácticamente cinco siglos esta aureo y miren mire a cuánto equivale, equivale a 25 denarios. Si son 25 denarios, qué significa que el denario entonces es la 25ava parte. Miren, sigamos la siguiente diapositiva para poder ver esto. A principios del siglo I se estableció al denario como una 25ava parte del aureo. Miren. Miren que una de 25 partes, miren, una 25 parte de un aureo. o sea, una de 25, una de 25. El denario, sigamos, sigamos. La siguiente, el denario, su valor inicial equivalía a 10 haces, de ahí su nombre y su símbolo X. El denario era representado por una letra X. X que es como mujer también. X y es equivale a 10. Entonces, para nosotros en Romanos, 10, pero representa X. Denario X. En tiempos de Jesucristo, un denario era el salario de un día de trabajo. O sea, por un día de trabajo, que usted fuera a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, prácticamente su pago era un denario. O sea, es interesante, o sea, es la veinticincoava parte de un abrio imagínense entonces eso es lo que era el pago así que por eso cuando miramos la, la, la historia de la mujer del dragma o denario porque el dragma y el denario prácticamente tienen la misma sí, eh, valor entonces la mujer encontró el denario o dragma lo encontró. Y cuando lo encontró, se gozó con sus amigas. Esto es algo muy revelador y profético también, porque recuerde: 25, 25, 25. Mujer X. Porque recuerde que XX es mujer y XXXY es un hombre. XX mujer. Y XY es hombre. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Miren esto. En España se sigue utilizando la libra para el peso de los, borderos, de los corderos o borregos. Y en muchas zonas en Extremadura y algo en Andalucía. Y el peso y precio de los cerdos todavía de la lonja eh, de Extremadura. Y Andalucía sigue cotizando en arrobas y libras. Miren qué interesante esto, porque eh, hay zonas donde se mantiene este tipo de medidas, de pesos. Miren qué dice ahí, que aún la libra para el peso de corderos y se da todavía. En muchas zonas de Extremadura y Andalucía, la libra. Pero para la parte... El peso y precio de cerdos todavía es en arrobas y libras. Arrobas y libras. Miren qué interesante. Así que podemos ver aquí aquí nosotros eh, cuánto es el valor de cada una de estas, de estas unidades de medida. Ustedes pueden ver ahí. La libra, la arroba, el kilo. Continuemos. Siguiente diapositiva. Bueno, esta traigo relación a esto porque esto en el 2018 2018 se encontró esta estatuilla. Eh, y les voy a poner aquí sobre qué significa ese símbolo, el águila, el símbolo más importante de las legiones romanas por encima ¿verdad? de sus banderas. Si ustedes se fijan, los romanos llevaban siempre que iban a, 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 a la guerra. Esas legiones romanas, entonces eso iba de arriba de, 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 de todo lo que es el asta. Entonces arriba ponían esa estatuilla. Y el tipo que la llevaba, ese tipo tenía que... O sea, es un militar de alto rango. Y este hombre tenía que cuidarlo mucho. Tenía que cuidarlo, era un oficial de alto rango. Y había que cuidar por sobre todo esa estatuilla, había que cuidarla, esa águila. Y miren la forma en que está el águila, están con las alas levantadas. Entonces esa legión, esa legión uh, romana tenía que regresar con, esa, con, con todo ese, ese estandarte, con esa estatuilla que estaba ahí. Y le traigo a colación eso, porque ustedes pueden leer ahí. Esto lo encontraron el 4 de junio de 2021, perdón, 2018 había dicho, este, este artículo aparece de que encontraron esta cantidad de monedas y esta estatuilla, y realmente están siendo analizadas todavía. Y esto da a entender de la parte romana de lo que estaba anteriormente. Entonces es interesante ver ese tipo de, de detalles que usted puede ver ahí en esa estatuilla. Entonces fue, fue encontrada, y de hecho la había encontrado como que una persona estaba vendiendo en internet esto, y eh, prácticamente como que la policía pudo interceptar este tipo de, de, de mercancía, o hemos dicho esto, esto que es antiguo y de mucho valor para estos tiempos, y fue encontrado en el, en el año 2021. Continuemos con la diapositiva, vamos a ir con la siguiente miren mire lo, lo, lo que quiero mostrarles aquí en esa diapositiva, después de esta de la estatuilla, quiero mostrarles a ustedes algo acerca de de, de esa legión esa legión romana que ellos utilizaban en el águila y prácticamente esa legión eh, romana que era su estandarte, el águila y si ustedes se dan cuenta eh, el centurión un centurión ahí puse la fotografía de un centurión porque yo quería que, que pudieran ver qué significaba un centurión y el, y el en este caso el aquilífer, que es el que lleva este tipo de, de, de emblema, el aquilífer, eh, que es una, una persona eh, de alto rango y que tiene también soldados bajo su cargo. Pero en este caso el centurión, cuando Jesús habla del centurión, y estoy hablando de la parte romana, eh, este centurión que era Cornelio, el de la compañía, la italiana. Jesús exalta al centurión, y lo traigo a colación aquí, porque es necesario que podamos recordar que el centurión marca, marca la fe, la fe del centurión. Jesús dice, no he visto una fe como la de este hombre en todo Israel, y es de la compañía, la italiana. ¿Qué significa de la compañía, la italiana, y que sea un centurión? En primer lugar, un centurión es un hombre que tiene 100 hombres bajo su cargo. Entonces, si tiene 100 hombres bajo su cargo, es un hombre de autoridad. Y él le había dicho a Jesús que solo dijera la palabra y su siervo iba a sanar. Entonces Jesús se quedó maravillado de cómo este centurión creyó que solo con la palabra su siervo iba a sanar. Ahora, ¿a quién representa este centurión? ¿A quién representa a este siervo del centurión? ¿A quién representa? Miren, aquí este, este es un aquilífer, Esta es la, en Antigua Roma, mire, un hombre de rango, señor del ejército romano, un suboficial que portaba el águila, el estandarte de las legiones. Mire, su nombre deriva de, la, del águila, aquí, de Aquila, que es, significa águila. Interesante esto porque podemos traerlo a colación y miren cuándo, en qué tiempo, se empezó a usar a partir del año 104 antes de Cristo. Prácticamente el mismo tiempo del, del denario, prácticamente es el mismo periodo de tiempo. Continuamos. Entonces, eh, voy a mostrarles aquí al centurión, creo que aquí, aquí está. Siguiente diapositiva, vamos a ver aquí. Vamos a ver la siguiente diapositiva, si podemos verlo ahí. Vamos a ver Esa diapositiva porque trato de, de explicar acerca de ese centurión porque eh, el centurión representa el hecho de que tenga eh, tres que maneje, que se maneje ahí. Que el centurión, porque ahí aparece la foto del centurión y aparece su casco. El casco es el importante aquí y por eso Jesús lo hace ver. Porque el casco del centurión, si ustedes se fijan, viene aquí el cepillo es de esta manera, de oreja a oreja. Está también el tribuno, el tribuno que va a su casco de la frente a la parte occipital, que representa la visión. El centurión representa prácticamente la audición, el oído, la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el hecho que el centurión sea de la compañía la italiana, Italia tiene la forma de una bota. La letra Gimel, la letra 3 del, gris, del hebreo tiene la forma de una bota también, que representa a un rico corriendo detrás de un pobre para hacerle misericordia. Jesús está exaltando al centurión y como equivale a de la compañía la italiana, equivale a la letra 3 del hebreo, que son tres siglos de la fe. Los últimos tres siglos de la fe esa centurión representa los últimos 300 años de la fe. Por eso es necesario poner atención porque ya no estamos en el siglo, en los últimos 300 años, ni los últimos 200 años. Estamos en los últimos 100 años de la fe y estamos en el año 22. Y recuerde que la paga del jornal de 24 horas es un denario. Es la 25 parte de un aureo. Entonces, hay que poner atención a este tiempo, porque esto está por terminarse. Y usted debe entender que hay que tener la fe del centurión para poder agradar a Dios. Jesús se maravilló, porque la fe es lo que Jesús desea de las personas que crean. Porque las personas muchas veces ponemos la razón adelante y la fe detrás. Entonces, cuando yo pongo la razón adelante, no creo, sino que busco explicaciones, busco detalles, los detalles de cómo se formó el mundo. Y dice la Hebreos que por la fe la gente ha concebido la, hasta la formación, concepción del mundo, por la fe. Si tuviera fe como un gran mostaza, pudiera decir a este monte... Quítate de aquí, plántate en el mar. Pero qué tipo de monte con la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le puedes decir a ese monte, a esa montaña primigenia, primigenia, de la gente tiene sus conceptos de los orígenes de la de la humanidad, de la tierra, la creación, que tienen sus 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 conceptos equivocados de la montaña primigenia. Díselles la palabra que si tuvieres fe puedes mandar a ese montón de conceptos falsos, equivocados, al fondo del mar, que eso es pecado. Entonces se va al fondo del mar. Y Jesús lo que quiere es que creamos, así como el centurión. El centurión dijo, solo di la palabra y mi siervo, la iglesia, sanará. Porque la iglesia está enferma, falta de fe, y solo necesita escuchar la palabra. Solo con la palabra el Señor va a sanar. Este es el tiempo de la palabra. Las personas necesitan creer a través de la audición, de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos en último tiempo. Estamos en último tiempo. hay Las últimas tres letras del alfabeto griego está la letra X está la letra, uh, la letra eh, prácticamente Sí, si, la letra sí, que es como significa atención y la letra omega. Omega, la letra chi, la letra psi y la letra omega. Las últimas tres letras. La letra X representa a la mujer, que representaría prácticamente como 22, la letra 22. Y prácticamente la 23 significa pongan atención. Por eso esas, esas águilas que andaban en las legiones romanas, prácticamente estas águilas a nosotros nos hacen recordar. Fíjense bien, vamos a, ahí creo que en la siguiente diapositiva creo que tengo una, una águila ahí, creo que por ahí está el águila, que ustedes puedan ver. Este es el centurión, este es un centurión y este centurión, miren, miren el casco de él, el casco de él va de oreja a oreja. Y esto es muy importante, como les decía, para que ustedes puedan ver detalles, los detalles que ustedes puedan maravillarse. Entonces, podemos ver aquí nosotros esto. Bueno, muchas gracias a estas personas que están viendo por ahí. Gracias, Elena. Gracias, Ninoska. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Si hay comentario por ahí, pueden ponerlo. Eh, entonces, esta águila fue representada en el siglo XX por un hombre que se hizo prácticamente como ese estandarte. Y ustedes fíjense en esa águila que viene. En la siguiente diapositiva, fíjense en la siguiente diapositiva. Miren esa águila. Miren esa águila que la utilizó Adolfo Hitler. Adolfo Hitler en el siglo XX, en el siglo XX utilizó esta águila. Y esta águila lo que está representando... Prácticamente, porque esto es utilizada por las legiones romanas. Y Adolfo Hitler también la utilizó para hacer todas sus macabros maldades que hizo, ¿no? Pero algo que debe llamarnos la atención es el águila, porque esa águila representa prácticamente la letra número 23. La letra número 23 del griego. O sea, la letra PSI. Sí. Esto es lo que representa la letra 23 del griego. Pongan atención, significa, pongan atención. Eso significa siglo XX, pongan atención. Miren la otra diapositiva, miren la otra. Veamos la otra, miren ahí. Esta letra es la letra, sí, es la letra que se podría decir como Se usa en psicología, en psiquiatría, si ustedes se fijan. Es para llamar la atención, para que usted pueda escuchar, estar pendiente. Eso como la presión del aire. Eso es lo que quiere Dios que usted ponga atención. Porque estamos al borde ya de la venida del Mesías. Letra 23. Letra 23. Fue utilizado mucho en el siglo XX con el águila, con las alas levantadas. Miren esta otra diapositiva, miren la otra, para que ustedes recuerdan. Miren, ¿se acuerdan de Moisés? Cuando estaban en batalla, miren. Y los brazos de Moisés estaban hacia arriba, brazos levantados al cielo. Y tuvieron que ayudarlo a él, porque con las manos levantadas en oración, es que podían vencer. Esto es un llamado de atención. Este es el tiempo de levantar manos. Este es el tiempo de hacer rogativas. Este es el tiempo de poder llevar ese mensaje, porque es el tiempo final. Ya viene la letra Omega, viene Jesús, donde todo mundo, donde todo ojo le verá y va a causar un asombro. Un asombro en todos aquellos que no creen, que no han creído y no quieren creer. Van a poder entender y van a decir, oh my, como decir, así como se pronuncia la letra Omega. Cuando usted quiere aprender a pronunciar la letra Omega, ahí está la palabra, oh my, God. oh my, God. va a ser una cosa terrible. Los que las personas van a quedarse asombradas de que van a ver venir al Mesías al que él no estaban esperando a Jesús porque los que estamos esperando no nos, vamos, no nos vamos a asombrar porque estamos esperándolo, estamos contentos, estamos contentos esperando ese tiempo, ese momento especial así que vamos a ver la siguiente diapositiva vamos a ver vamos a ver la siguiente la siguiente la siguiente diapositiva vamos a ver estas, ahí están las tres últimas letras, miren. Las tres últimas letras del alfabeto griego. X, miren, la chi, la psi y la omega. Solo fíjense bien esas tres últimas letras. Chi, psi y omega. Aquí están. X mujer. X mujer. Estamos en el tiempo. El denario. La mujer que encontró el denario. Letra, sí. La psicología. Ustedes saben que la psicología y la psiquiatría se fundaron, prácticamente se fundaron en 1878, por ahí empezaron la, el área psicológica a trabajar, o sea, en el siglo XIX. Siglo XIX, que era el primer siglo de los últimos tres que quedan, de la psicología y la psiquiatría, comenzaron en ese tiempo para poder ayudar en las diferentes situaciones de los desórdenes mentales que, que había, que, que se exponían a nivel mundial. Y estos desórdenes pues, han ido incrementando en estos últimos tiempos. Hay eh, situaciones, tanto des desórdenes orgánicos, mentales, ¿verdad? y otros que son prácticamente posesiones demoníacas de personas, verdad? que muchos todavía la ciencia no puede entender esta parte esa parte difícil de la palabra, que la palabra describe que Jesús liberó endemoniados demoniados y eso está ahí en la palabra entonces este, esta letra Omega y vamos a terminar aquí para que sepan que esto es real Jesucristo está viniendo Jesús está pronto por venir ya las señales están y estemos el tiempo de levantar las manos, levantemos las alas, las manos, las manos levantadas al cielo. Porque recuerden que el siglo XX se caracterizó por ese hombre, Adolfo Hitler incluso, que puso un águila con las manos, con las alas levantadas, que representa. Pongan atención. Es una señal para la iglesia. Una, pongan atención. Porque lo que él hizo fue algo monstruoso, pero sin embargo hay una señal en todo eso, hay una señal profética que tenemos que también tomar en cuenta y eso es algo eh, las cosas que pasan la historia, tenemos que tomarle en cuenta qué significan esos detalles y tenemos que poner atención porque este siglo XXI es el siglo que vamos a ver la omega letra Omega Jesús este siglo es un siglo corto es un siglo corto no es un siglo que va a durar los 100 años no ese es un siglo corto y estamos en un tiempo de jubileo en este momento se cumple estamos hablando mil, 2022 1972 2022 jubileo en 1972 jubileo 2022 este es un jubileo son 50 años que se cumplen este es el año de la verdad 2022. Así que los dejo acá, agradecido con ustedes por haber estado con nosotros hablando sobre lo que es señales de los últimos tiempos. Mi deseo y mi, mi corazón es que usted pueda aprender lo más rápido posible de la palabra del Señor, empaparse, venir a Cristo en primer lugar, aprender de Él lo poco que eh, o poco o mucho que pueda aprender pero sobre todo compartir las buenas nuevas con las personas de salvación y que conozca más a Jesús conozca más de cerca al Mesías a Jesús el Señor que cuando Él nos habla en la palabra es, una, es un hablar vivo es un hablar vivo cuando Jesús se les presentó a sus discípulos ese primer día de la semana ellos estaban encerrados en, la, en, la, en la, las puertas cerradas porque ya era prácticamente de noche y dice ahí que ese día, el mismo día, ese domingo fue el primer día era aún extendible después de las seis de la tarde. Es algo sorprendente lo que Dios hace, lo que Dios hace. Dios hace algo nuevo. Y ocho días después se volvió a reunir Jesús con ellos a puertas cerradas. Volvió a reunirse Jesús. Y después, ocho días después, se volvió a encontrar con ellos en ese primer día de la semana cuando ellos estaban pescando. Esto es vital. Él es lo nuevo, Él es lo ocho, Él es lo, todo lo nuevo. Él es la perfección, Él es siete, es la perfección, Él es el día de reposo, Él es el que cumplió el día de reposo, Él es el que va a venir, es el que es, que era y ha de venir. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Así que esta enseñanza espero que haya sido de bendición para todos ustedes, para cada uno de nosotros, poder aprender y aprender más. Esto es algo tal vez pequeño o corto, pero por lo menos para que pueda tener deseos de aprender más de la Palabra a través de estos medios, a través de TV Mundo Digital, está llegando a ustedes, a sus casas, con su programa Mentes Libres, con Mauricio Loredo. Así que muchas gracias a todos por su atención y por poder estar aquí con nosotros aprendiendo un poco sobre señales de los últimos tiempos. Muchas bendiciones tengan todos y nos veremos el próximo miércoles, Dios así lo permite. Muchas bendiciones. Saludos. Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando.